0: Le kiosque éco. Les grands titres de la presse économique ce lundi matin dans les échos, ces chiffres vertigineux. Dette des États, la bombe à retardement. La dette publique mondiale multipliée par 4 en 25 ans, selon la société de gestion Janus Anderson, 62 500 milliards de dollars pour les 35 pays les plus riches. Bon, des chiffres dont on ne mesure pas vraiment la, la teneur. Sous l'effet de la pandémie, cette dette a augmenté de. 20% en 2020, la France est devenue le plus gros emprunteur d'Europe. C'est un vertige. Daniel Fortin pointe le danger, celui de notre aveuglement collectif face à une situation dont on s'imagine qu'elle pourrait se prolonger indéfiniment. Rien ne dit que les taux resteront éternellement bas, dit-il. La reprise de l'activité, dopée par les plans massifs, porte en elle le germe inflationniste qui pourrait faire déraper ces mêmes taux. On y reviendra avec François Vidal des Échos à 7h10. Dans les Échos toujours, comment les états unis ont remporté la la bataille de la vaccination. Oui, ce lundi, tous les adultes américains sont éligibles au vaccin anti-Covid, deux semaines avant l'objectif initialement fixé par Joe Biden, qui semblait déjà ambitieux. Un quart de la population est déjà entièrement vaccinée, dont 63% des plus de 65 ans. Résultat de l'opération Warp Speed, un partenariat public-privé, stratégie fondée sur des investissements massifs, une organisation militaire et des achats de doses conséquentes. Vaccination, sortie de confinement à la une du Parisien, cette fois, il se prépare. Les restaurants, tous espèrent la réouverture des terrasses dans un mois, mais les défis restent immenses. à commencer par le manque de personnel, alors que près de 100 000 employés ont quitté le secteur. Dans le Figaro Économie, la reprise fait flamber le prix du transport maritime, en cause le déséquilibre entre une forte demande liée au redémarrage économique et le manque de navires. En un an, le prix du transport de l'Asie vers les états unis il est passé de... 1 dollars à 4 dollars par conteneur. Les portes containers qui accumulent les retards spécialement depuis le blocage du canal de Suez. Automobiles, textiles et agroalimentaire sont les secteurs les plus touchés. Gros plan d'ailleurs sur le transport maritime à 6h45 dans le Focus Éco. Changement de paysage à la une du Wall Street Journal. Les agriculteurs américains qui convoitaient autrefois des concessions pétrolières et gazières chassent maintenant le vent et le soleil. L'effondrement de l'industrie pétrolière déplace la recherche des droits de forage à l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires. Dans l'Opinion, Éric Leboucher revient sur ce terrible épisode de gel. Quand on voit en 2021 exploitants et vignerons brûler des fagots contre le gel, on est frappé par l'archaïsme des méthodes, explique-t-il. Le retard français d'adaptation au réchauffement climatique et surtout à l'invention de l'agriculture productive, mais durable, est effrayant. L'avenir de l'agriculture est dans la tech, génétique et numérique, explique Eric Le Boucher, l'éditorialiste qui cite d'ailleurs Bill Gates, devenu le premier propriétaire terrien des États-Unis avec 100 000 hectares achetés. Le fondateur de Microsoft réfléchit d'ailleurs à un modèle agricole qu'il pourra exporter en Afrique. Et puis dans l'opinion toujours, Corinne Lake souligne le bid historique des élections dans les TPE, les entreprises de moins de 11 salariés. Une consultation qui a eu lieu du 22 mars au 6 avril avec un taux d'abstention de 94%. Oui, 94%. La ministre Elisabeth Borne reconnaît elle-même qu'il faut faire un retour d'expérience avec les organisations syndicales. Scrutin remporté quand même pour la petite histoire par la CGT 26%, la CFDT 16%.